Geschichte vom Prinzen Jonathan steht heute in 1. Samuel, Kapitel 20, von Vers 24 an bis zum Schluss des Kapitels. Damit man alles wirklich checkt, was in dieser Geschichte vorkommt, müsste man eigentlich das ganze Kapitel lesen, aber das wird ein bisschen sehr lang. Man kommt schon draus mit den wichtigsten Dingen. Überschrieben ist das hier mit David muss vor Saul fliehen. David versteckte sich, wie verabredet, draußen im Gelände. Am Neumondstag setzte sich König Saul zum Festmahl an die Tafel. Er saß auf seinem Platz an der Wand, wo er jedes Mal zu sitzen pflegte. Sein Heerführer Abner saß neben ihm, Jonathan ihm gegenüber. Davids Platz blieb leer. Saul sagte nichts, denn er dachte, es wird irgendetwas vorgefallen sein, sodass er den Reinheitsvorschriften nicht genügt. Ja, bestimmt ist er nicht rein. Als aber der Platz auch am zweiten Festtag leer blieb, fragte Saul seinen Sohn Jonathan, warum ist dieser Kerl, der Sohn von Isai, weder gestern noch heute zum Festmahl erschienen? Jonathan antwortete, David hat mich dringend gebeten, ihn zu entschuldigen, weil er nach Bethlehem musste. Er sagte, lass mich doch gehen. Wir feiern daheim ein Opferfest mit der ganzen Sippe und mein Bruder hat darauf bestanden, dass ich komme. Wenn ich deine Gunst gefunden habe, dann lass mich doch gehen, damit ich meine Verwandten besuchen kann. Deshalb ist er nicht an die Tafel des Königs gekommen. Da packte Saul der Zorn über Jonathan. Er schrie ihn an, du Bastard, ich weiß genau, dass du zu diesem hergelaufenen Kerl hältst. Zur Schande für dich und deine Mutter, die dich geboren hat. Solange der Sohn von Isai noch lebt, musst du um dein Leben fürchten und hast keine Aussicht, jemals König zu werden. Schick also hin und lass ihn festnehmen. David muss sterben. Warum soll er getötet werden, fragte Jonathan. Was hat er denn getan? Da schleuderte Saul seinen Speer nach ihm und wollte ihn damit treffen. Nun wusste Jonathan, dass sein Vater fest entschlossen war, David umzubringen. Glühend vor Zorn stand er von der Tafel auf. Er rührte an diesem zweiten Tag des Neumondfestes keinen Bissen mehr an. Denn er machte sich Sorgen um David, über den sein Vater so voller Hass gesprochen hatte. Am nächsten Morgen ging Jonathan hinaus zu dem Platz, an dem er sich mit David verabredet hatte. Er hatte einen jungen Diener bei sich. Lauf, befahl er ihm, du musst die Pfeile wiederfinden, die ich abschieße. Der Junge lief los und Jonathan schoss einen Pfeil über ihn hinweg. Als der Junge an die Stelle kam, wo der Pfeil niedergegangen war, rief Jonathan ihm nach, liegt der Pfeil nicht noch weiter von dir weg? Schnell, beeil dich, bleib nicht stehen. Der Junge hob den Pfeil auf und kam zu seinem Herrn zurück. Er ahnte nichts, nur Jonathan und David wussten, worum es ging. Dann gab Jonathan seine Waffen dem Diener und befahl ihm, geh, bring das in die Stadt zurück. Als er gegangen war, kam David aus seinem Versteck hinter dem Steinhaufen hervor. Er kniete vor Jonathan nieder und beugte sich dreimal zur Erde. Dann küssten sie sich und beide weinten. Geh in Frieden, sagte Jonathan. 
vergiss nicht, was wir einander vor dem Herrn geschworen haben. Der Herr wird zwischen uns beiden und zwischen unseren beiderseitigen Nachkommen für alle Zeiten Zeuge sein. David machte sich rasch auf den Weg und Jonathan kehrte in die Stadt zurück. Bereits sind wir am Ende unseres Sonntagsquattros angekommen. Heute beschäftigen wir uns mit der Gefühlswelt der Männer. Männer zeigen Emotionen. Übrigens, wer das bis jetzt verpasst hat, kann das gerne nachbestellen, kann es auch auf unserer Homepage die ersten beiden Botschaften dann runterladen und sich anhören. In unseren Breitengraden sind Männer nicht gerade dafür bekannt, Gefühlen Ausdruck zu geben. Der Mann gilt als wenig gefühlvoll, man schreibt diese Tugends eindeutig den Frauen zu. Am meisten Gefühle, und das haben wir ja gerade in der Einleitung gehört, am meisten Gefühle zeigen Männer beim Sport, beim Autorennen zum Beispiel. Dort haben sogar Tränen ihren Platz. Da sieht man die harzkämpfenden Männer und dann verlieren sie und die Tränen strömen ihnen übers Gesicht. Was, wer, wer war das, der ausgefallen war bei der Schweiz, der, der Frei? Franz. Alex Frei. Genau, der Alex Frei. Da haben wir noch Wochen über seine Tränen in der Presse gelesen, dass er, weil er ausgeschieden ist, weinte. Das gehört zum Sport. Da können offenbar Männer ihren Emotionen freien Lauf lassen. In einem Artikel der Weltwoche, der sich mit der Gefühlswelt der Männer beschäftigt, bringt es der Autor auf den Punkt und schreibt, das Maximum an Emotionen, das dem Mann zugetraut wird, ist denn auch die Wehleidigkeit. Wer hat das nicht schon gehört von Frauen, dass Männer wehleidig sind? Nun, so einfach ist das mit den Emotionen des Mannes nicht. In der Bibel finden wir ein ganz anderes Bild, wie Männer mit Gefühlen umgehen. Ich finde das sehr faszinierend. Und wir müssen das Männerbild wieder neu Daher definieren, indem dass wir Männlichkeit beobachten, auch in der Bibel, die uns hier aufgezeigt wird. Nun zur Geschichte von Jonathan und ich möchte euch auch ans Herz legen, diese ganze Geschichte von Jonathan und David mal in einem durchzulesen. Das ist eine faszinierende Geschichte, die Freundschaft zwischen diesen beiden Männern. Die Lage spitzt sich zu, Saul, der Vater Jonathans, ist eifersüchtig auf David. Er ist in seinem Stolz gekränkt, denn David erweist sich im Kampf erfolgreicher als er. Und das Schlimme daran ist, dass das nicht nur Saul selber bemerkt, sondern alle Leute bemerken das, dass David erfolgreicher ist als der König Saul. Als Saul mit David von einem erfolgreichen Kampf gegen die Philister zurückkehrt, tanzen die Frauen einen Reigen. Und was singen sie? Wer weiß das? Tausend, genau. Tausend Feinde hat Saul erschlagen. Doch zehntausend waren es, die David erschlug. Das war bitter für Saul. Sehr bitter. Wie wir gehört haben, der dahergelaufene überholt ihn links. 
Bitte für einen Mann. Er realisiert, wie seine Macht und sein Ansehen abnimmt. Und Saul denkt bei sich, David schreiben sie 10.000 zu und mir nur 1.000. Jetzt fehlt es nur noch, dass er König wird. Jonathan, sein Sohn, wusste das schon lang, dass David König wird. Er hat das akzeptiert, das haben wir letztes, letzten Sonntag genauer angesehen. Von diesem Tag an versuchte Saul seinen Rivalen mehrmals auf hinterhältige Weise zu ermorden. Nichts lässt er unversucht. Einmal wollte er David sogar aufspießen. Plötzlich schleuderte Saul den Speer auf David, um ihn zu durchbohren. Doch David konnte ausweichen und der Speer fuhr in die Wand. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn ich hier einen Speer werfe und der in dieser Wand stecken bleibt, ich glaube zwar ist es eine Metallwand, aber nehmen wir an, sie wäre aus Holz. Könnt ihr euch vorstellen, mit was für einer Wucht, was für eine Kraft ich diesen Speer schleudern müsste? Wie zornig Saul auf diesen David geschossen hat. Und der konnte noch schnell ausweichen und der Speer landete. Es wäre eine schöne Szene zum Verfilmen, oder? Der Speer tack, pendelt dann da in der Wand drin. Und David flüchtet. Nun will er sich David von Saul fernhalten, denn er kann sich seines Lebens in seiner Gegenwart nicht mehr sicher sein. Und David trifft sich dann mit Jonathan, aber Jonathan denkt, nein, das David, das siehst du zu, zu krass. Mein Vater wird dich bestimmt nicht ermorden. David sagt, doch, er wird mich ermorden. Und dann machen sie eine Vereinbarung. David versteckt sich. Jonathan geht zum Hof zurück, um herauszufinden, ob sein Vater wirklich der festen Absicht ist, seinen besten Freund zu ermorden. Und nach zwei Tagen sitzt David eben immer noch nichts am Tisch des Königs. Das war so üblich, dass die großen bedeutenden Leute mit dem König aßen. Und da fragte Saul Jonathan, wo David denn sei. Jonathan erklärte, ja, er sei zu einer Familienfeier nach Bethlehem gereist. Und da verlor Saul die Kontrolle über sich selbst. Er sagt zu seinem Sohn, du Bastard. Und wisst ihr, Jonathan hat die Philister besiegt. Jonathan kämpfte treu an der Seite seines Vaters. Jonathan war der Prinz, der Thronfolger. Und sein Vater sagt ihm, du Bastard, ich weiß genau, dass du diesen hergelaufenen Kerl, dass du zu diesem hergelaufenen Kerl heilst, zur Schande für dich und deine Mutter die dich geboren hat. Solange der Sohn von Isai noch lebt, musst du um dein Leben fürchten. Ja, eben, vor allem wegen dem Vater. Und hast keine Aussicht, jemals König zu werden. Das wusste ja Jonathan schon lange und Saul im Prinzip auch. Schick also hin und lass ihn festnehmen. Er muss sterben. Und jetzt war Jonathan alles klar, was hier läuft. Und Jonathan versuchte noch einmal, seinen Vater zu beschwichtigen. Warum willst du ihn dann nicht umbringen? Er ist ja nützlich unserem Reich. 
Und jetzt geschieht dasselbe nochmals. Saul schleuderte seinen Speer nach Jonathan und wollte ihn damit treffen. Er wollte seinen eigenen Sohn ermorden. Was ist nun in diesen Mann hineingefahren? Und glühend vor Zorn steht Jonathan auf und verlässt den Raum. Er machte sich Sorgen, große Sorgen um seinen Freund David. Soll mir noch jemand sagen, Männer hätten keine Emotionen? Das ist doch Emotionen pur, was wir hier leben. Da geht es wirklich zur Sache. Da hält keiner zurück. Männer können Emotionen zeigen. Saul ließ seinen Gefühlen freien Lauf. Und natürlich ist uns allen klar, dass diese Art des Ausdrucks der Gefühle nicht das ist, was sich Gott vorstellt, wenn Männer Emotionen haben. Doch diese geballte Aggression, die hier bei Saul zum Ausdruck kommt, ist eine latente Gefahr, besonders für Männer. Es sind, wenn ich mich täusche, vor allem Männer, die zu solchen unkontrollierten Gefühlsausbrüchen neigen und dann auch die Kraft besitzen, die Kraft besitzen, Menschen und Gegenstände zu zerstören. Wenn wir mal aufzählen würden, wie viele Gefängnisse wir für Männer haben und wie viele für Frauen, sehen wir das ja. Dass Männer tendenziell viel mehr zu dieser zerstörerischen Aggression neigen. Frauen können natürlich auch ausrasten. Es gibt auch geschlagene Männer, so nebenbei bemerkt. Man überlegt sich jetzt auch Männerhäuser zu gründen von Männern, die von ihren Frauen geschlagen werden. Männer, also Frauen können natürlich auch ausrasten, aber ihnen fehlt dann oft die körperliche Kraft. Diese zerstörerische Aggression hat tatsächlich mit Männlichkeit zu tun, aber mit einer fehlgeleiteten Männlichkeit. Es ist typisch Mann, aber typisch für einen Mann, der sich nicht unter Kontrolle hat. Typisch Mann, der von der Sünde bestimmt wird. Er benimmt sich wie ein Muni. Ich weiß nicht, äh, gibt es das in Deutsch auch? Wie heißt der Muni in Deutsch? Der Stier oder so. Der Bulle, genau. Wir sagen ja Muni. Der Muni oder Bulle weiß nicht, wie viel Kraft das er hat. Und von dem Moment an, dann kann man ihn einzäumen und er bleibt. Und von dem Moment an, wo er realisiert, was für eine Kraft er hat, ist er nicht mehr zu halten. Dann muss der Bauer den Muni abtun. Dann ist er wie ein Brand. Und das kann auch bei einem Mann geschehen. Nicht, dass man ihn dann abtun muss, aber dass er entdeckt, was für mit was für einer Kraft oder mit wie wenig Aufwand er einschüchtern kann. Und dann nutzt er das aus, wenn er der Sünde freien Lauf lässt. Paulus fordert Christen auf, solche Verhaltensweisen zu vermeiden, legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Wer mit so starken Gefühlen zu tun hat und ihnen nicht Herr wird, weiß, dass das, was Paulus hier verlangt, gar nicht einfach zu befolgen ist. Diese starken, unkontrollierten Erregungen 
kann man schließlich nur mit der Hilfe Gottes in den Griff kriegen. Ein Mann allein, wenn er da mal in diese Richtung gegangen ist, wird das kaum aus eigener Kraft mehr schaffen. Aber Gott wird helfen. Es ist der Geist Gottes, der in uns eine tiefgreifende Veränderung, auch in unseren Emotionen, in unsere Aggressionen hineinbringt. Wenn wir das zulassen, Paulus schreibt, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Zum Glück gibt es nicht nur fehlgeleitete Männlichkeit, es gibt sogar eine, eine ganzheitliche Männlichkeit. Männer, die nicht nur hart kämpfen können, sondern Männer, die einen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben, die sogar ihre Gefühle kontrollieren können und ihnen in angemessener Weise Ausdruck geben. Das wird ja hier an dieser Beziehung zwischen Jonathan und David sehr schön aufgezeigt. Jonathan trifft nun, nachdem er dieses Erlebnis mit seinem Vater hat, wie abgemacht, David auf dem Feld. Und durch Jonathans Befehl, dem Diener gegenüber, da könnt ihr dann lesen, wie das genau, wie das sie genau abgemacht hat, wurde jedenfalls, war David klar, er hatte Recht. Saul will mich ermorden. Und dann hat er gewartet, bis der Diener Jonathans weg war, und dann haben sich die beiden Männer zum letzten Mal in ihrem Leben getroffen. Und was jetzt geschieht, das ist so etwas von eindrücklich von diesen beiden Männern. David kam aus seinem Versteck hinter dem Steinhaufen hervor. Er kniete vor Jonathan nieder. Kniete nieder, eine Geste der Demütigung. Sie sich mal vorstellen. Er kniete vor ihm nieder und beugte sich dreimal zur Erde. Dann küssten sie sich und beide weinten. Sie mal das Bild vorstellen. Da liegen sich zwei tapfere, mutige, kampferprobte Männer, heulend in den Armen. Niemand von uns würde wagen, die beiden Männer als Weichlinge zu bezeichnen. Das waren alles andere als Weicheier. Nein, das sind mutige Männer, die sich nicht einmal scheuten, für eine gute Sache ihr Leben zu riskieren. Die werden alle für eine gute Sache in den Tod gegangen. Jetzt liegen sie sich heulend in den Armen und küssen sich. Die beiden sind Männer, die ihr Mann sein mit völliger Selbstverständlichkeit lebten. Es ist dies übrigens auch kein, keine Einmaligkeit. Die Bibel berichtet an sehr vielen Stellen über Männer, die ihre, ihre Gefühle Ausdruck geben und die sogar, in aller, die sogar in aller Öffentlichkeit tun. Ich habe euch hier, ihr habt Bibelstellen zum Nachschlagen, müsst ihr mal gucken, wie viele, wie viele ihr da habt. Das sind alles Männer, die ihre Gefühle zeigen. Ich hätte euch am liebsten die ganze Palette mit euch durchgegangen. Das ist so beeindruckend. Zum Teil heißt es, als, als, als die Männer von David von einem Kampf zurückkamen und festgestellt haben, dass ihre Frauen und Kinder weg waren, da heißt es, und sie haben geheult, bis sie nicht mehr heulen konnten. Bis sie gar nicht mehr die Kraft hatten, überhaupt zu heulen. Es ist beeindruckend, wenn man das liest, was uns hier alles berichtet wird. 
Und selbst David, schon als er viele Jahre König war, scheute sich nicht in aller Öffentlichkeit seine Gefühle zu zeigen als König und Herrscher. Als man ihm mitteilte, dass sein Sohn Absalom wohlbemerkt, sein Sohn Absalom, der ihn ermorden wollte, als man ihm mitteilte, dass er gestorben ist, dass er umgekommen ist, dass man ihn umgebracht hat im Krieg, da heißt es, da bebte der König und ging hinauf in das Obergemach des Todes und weinte im Gehen und, im Gehen und rief, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wollte Gott doch, ich werde gestorben. O Absalom, mein Sohn. Jeder hat das mitbekommen. Jeder. Jeder hat den König heulen und schreien gehört. Und die Leute in der Armee haben sich geduckt. Und alle haben gesagt, der König heult. Zugegeben, in unserer Kultur ist das etwas verpönt. Die meisten Männer hören mit der Pubertät auf zu weinen. Genug mussten sie hören, dass ein rechter Junge nicht weint. Und so hat es schon etwas, wenn man sagt, ein weinender Mann sei wie ein Toyota auf dem Pannenstreifen. Man sieht sowas so gut wie nie. Also ich habe keine, bekomme nichts von Toyota. Ich fahre VW. Das muss aber noch lange nicht heißen, wenn das in unseren Kreisen so ist, dass ein Mann zu seinen Gefühlen keinen Zugang findet und diesen Gefühlen keinen Ausdruck geben kann. Sicherlich macht das ein Mann anders als die Frauen. Aber ein ganzheitlicher Mann kann das sehr wohl, und zwar noch besser als die Frauen meinen, tun. Sie machen es einfach nicht wie Frauen. Warum? Sie sind Männer. Seit Jahren, und ich bin jetzt froh, dass ich das hier auch wieder einmal sagen darf, seit Jahren stört es mich ungemein, dass Frauen tendenziell das emotionale Monopol beanspruchen. Das geht bis dahin, dass selbst von Männern akzeptiert wird, dass der Ausdruck von Gefühlen als spezifisch weiblich verstanden wird. Sogar der, der den Artikel in der Weltwoche geschrieben hat, ein Mann, der eigentlich sehr stark für die Gefühlswelt des Mannes gesprochen hat, sehr interessant und witziger Artikel. Sogar er hat nicht mal realisiert, dass er stillschweigend akzeptiert hat, dass Gefühle, Ausdruck von Gefühlen spezifisch weiblich ist. Dagegen wehre ich mich einfach. Wenn Männer ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, dann ist das durch und durch männlich. Es ist nicht der weibliche Anteil in ihnen, der hier Ausdruck findet, sondern es ist zutiefst männlich, wenn ein Mann seine Gefühle zeigt. Vielleicht scheuen sich Männer deshalb, weil man immer diese, wer entscheidet dann, was männlich und weiblich ist? Wenn ein Mann seine Gefühle zeigt, ist das zutiefst männlich. Seien es Gefühle wie Glück, Freude, Wut, oder Trauer. Er macht es einfach in männlicher Manier. Übrigens meint der Autor, 
dieses Artikels der Weltwoche beim Anspruch, den Frauen an die Emotionen stellen, die sie also besser ausdrücken können als Männer. Die Vermutung liegt nahe, dass Frauen gar nicht so einen guten Zugang zu sich selbst haben und Männer wohl gar nicht so einen schlechten. Männer erwarten von den Frauen doch auch nicht, dass sie männliche Teile in ihr Leben integrieren sollen. Oder, wenn ich jetzt fragen würde, ganz spontan, was denkt ihr, was Männer von den Frauen übernehmen sollten? Da hätte ich vermutlich ruckzuck ein paar Antworten. Würde ich hingegen fragen, was denkt ihr, was Frauen von Männern in ihr Leben integrieren sollten? Da habe ich noch nichts gehört. Ich könnte euch aus dem FF sagen, was, was man denkt, was Männer an Weiblichkeit integrieren sollen, ihre Männlichkeit. Aber ich könnte euch nicht auf Anhieb sagen, was Frauen von der Männlichkeit integrieren sollen, ihre Weiblichkeit. Ich möchte es nochmal sagen, der Mann leidet, ich will es nicht übertreiben, könnte es alles für euch abschwächen, aber im Grunde genommen hört der, hört der Mann oft die unausgesprochene Botschaft, das weibliche Geschlecht ist das bessere Geschlecht. Und wenn der Mann wirklich richtig Mann sein will, was muss er machen? Er muss weibliche Aspekte integrieren in seine Männlichkeit. Das kann es nicht sein. Wir müssen wieder, wenn wir, wenn der Mann eine männliche Identität will, muss er erkennen und verstehen und die Frauen müssen das verstehen, dass wenn der Mann Gefühle zeigt, dass zutiefst männlich ist. Und er wird es zutiefst in einer männlichen Art und Weise machen. Männer erwarten von Frauen nicht, dass sie männliche Teile in ihr Leben integrieren und Frauen sollen das auch nicht erwarten, dass Männer weibliche Teile in ihr Leben integrieren. Viel wichtiger ist, dass wir als Mann und Frau ganzheitlich leben, so wie uns Gott eben geschaffen hat. Gott hat keinen Fehler gemacht, als er den Mann schuf. So muss der Mann genauso wenig wie die Frau korrigiert werden, in dem Sinne, dass hier Teile, Eigenschaften ausgetauscht werden müssen. Noch einen der viel bewegenden Berichte in der Bibel über Männer, die sich nicht scheuen, ihren Tränen freien Lauf zu geben, ihre Gefühlen Ausdruck zu geben, möchte ich noch hier erwähnen. Es handelt sich um Paulus, ein mutiger Zeuge des Glaubens, der sich nicht scheute, für Jesus das Leben zu lassen. Der wirklich ein mutiger Mann war, immer unterwegs, keine Gefahr gescheut hat schreibt oft darüber, wie er über gewisse Situationen weinte. Wir wissen, dass es einen Brief gibt, einen Korinth, den er nach Korinth schrieb, den wir nicht kennen, aber der heißt sinnigerweise, das ist der Tränenbrief des Paulus. Er hat ihn unter Tränen geschrieben. Paulus sagt, Tag und Nacht habe ich euch unter Tränen ermahnt. Und als er, sich mit den als er sich von den Gemeindeleitern Ephesus in Milet trifft, um sich zu verabschieden, berichtet Lukas, 
Danach brachen sie alle in lautes Weinen aus, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Habt ihr das schon mal aufmerksam gelesen, was sich hier abspielt? Das waren Männer, keine Weichei, die heulten laut. Ich glaube, wir würden vermutlich einen Bogen um diese Gruppe machen. Das ist uns unheimlich. Und sie küssten sich wieder und wieder. Denn sie wussten, das wird vermutlich das letzte Mal sein, dass wir Paulus bei uns haben werden. Das hat sie so traurig gemacht. Offensichtlich ist es für Gott auch eine Selbstverständlichkeit, wenn Männer ihre Gefühle zeigen. Es bewegt Gott sogar zutiefst, wenn Männer weinen. Er ermahnt die Männer nicht, sie sollen endlich aufhören, das sei nicht, das sei nicht männlich. So hätte er sich das nicht gedacht, als er sie geschaffen hat. Er hat gedacht, die Frauen sollen weinen und Gefühle zeigen und die Männer sollen knallhart durchs Leben. Es ist das Gegenteil. Gott lässt sich berühren durch Tränen, auch durch Tränen der Männer. Als Jesaja, König Hiskia, sagen musste, er werde sterben, war Hiskia zutiefst erschüttert und er betet, ach Herr, denk doch daran, dass ich dir immer treu war. Ich habe dir mit ganzem Herzen gehorcht und stets getan, was dir gefällt. Hiskia brach in Tränen aus und weinte laut. Auch ein König. Reiß dich doch zusammen, würden wir doch ihm sagen. Schließlich bist du König und deine Bediensten hören das. Und sterben musst du eh, früher oder später. Sei ein Mann und sei stark. Doch Gott reagiert anders. Die Tränen Hiskias bewegen das Herz Gottes. Er beauftragt Jesaja, zu Hiskia zurückzukehren und ihm folgende Botschaft zu überbringen. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich habe dein Gebet gehört und ich habe deine Tränen gesehen. Gott hat nicht gesagt, reiß dich zusammen, das ist unmännlich. Ich habe deine Tränen gesehen. Ich werde dich gesund machen. Ist das nicht unglaublich? Der heilige Gott sieht die Tränen von uns kleinen Menschen und er erbarmt sich. Und ich könnte auch hier wieder Mehrere Beispiele anfügen, ich habe sie euch mit Bibelstellen am Schluss angegeben, wenn ihr mal euch da in, diese, in diesem Thema vertiefen wollt. Gott sieht unsere Tränen. Es ist ihm nicht egal, wenn wir traurig sind. Das gilt natürlich nicht nur für Männer, das gilt für Männer wie Frauen. Aber eben, Gott hat kein Problem damit, wenn Männer ihre Gefühle zeigen. Bist du dir bewusst, dass du mit deiner Not vor Gott kommen kannst und dass du einfach weinen darfst. Ob du ein Mann oder eine Frau bist, ist egal. 
Du musst dich vor Gott nicht zusammenreißen. Glaubenshelden zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie heldenhaft vor Gott treten. Glaubenshelden zeichnen sich vielmehr dadurch aus, dass sie in ihrer Schwachheit und Not zu Gott eilen. Das sind die Helden des Glaubens. Gott wird deinen Tränen Beachtung schenken. Und es ist Gott selbst, der uns in der Herrlichkeit einmal die Tränen abwischen wird. Und das gilt für die Frauen wie auch für die Männer. Er wird auch die Tränen der Männer abwischen. Der Offenbarung heißt es, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es wird er, werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und noch viel faszinierender finde ich, dass Gott selber weint. Als Lazarus starb und Jesus die Angehörigen besuchten, sah Jesus, wie sie traurig waren und wie sie weinten über den Tod von Lazarus. Das bewegte Jesus so tief, dass der überraschende Satz steht, Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Jesus weinte mit. Gott weint über den Schmerzen dieser Welt. Jesus hätte sagen können, was weint ihr? Er wird leben, wisst ihr denn nichts von der Auferstehung? Ich halte auch nichts davon, wenn man von Angehörigen erwartet, wenn ihre Lieben sterben. Man erwartet, weil sie Christen sind, sie am Grab freudestrahlend stehen sollen. Jesus weinte mit ihnen, hat Anteil genommen an ihrem Leid. Es hat ihn bewegt, die Not dieser Welt zeigt Mitgefühl. Der Schmerz dieser Welt ist Jesus nicht egal, und es gibt noch eine Situation, wo Jesus weinte. Wisst ihr, wo das war? Als er nach Jerusalem hochzieht. Als Jesus sich Jerusalem näherte und sie, diese Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Jesus ist traurig über die Unbußfertigkeit der Juden. Er weint über die Katastrophe, die durch die Auflehnung gegen Gott über diese Stadt kommen wird. Jesus hat gesehen, wie diese Stadt zerstört werden wird, weil Israel ungehorsam war. Jesus weint über das, Elend, das über dieses Volk kommt. Und wie Jesus über Jerusalem weint, weint er vermutlich auch über jeden Menschen, der sein Angebot der Rettung ausschlägt. Er weint, weil er sieht, dass die Menschen, die sein Angebot ablehnen, ins Verderben laufen werden. Und weil er nichts mehr für sie tun kann. Wenn du heute da sitzt, das Angebot von Jesus ausschlägt, schlägt, wird Jesus über dich weinen. Jesus sagte deutlich, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, 
der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wer der Botschaft von Jesus nicht vertraut, der macht Jesus traurig. Bist du dir dessen bewusst, dass Jesus weint, wenn du seine Rettung ausschlägst, die er am Kreuz für dich erkämpft hat? Jesus weint dann wegen dir, weil du ihm wichtig bist. Er weint, weil er dich liebt, doch weil dir weil er dir seine Liebe nicht aufzwingen kann, muss er dir zusehen, wie du selber ins Verderben rennst. Und das macht Gott traurig. Trauriger, als wir denken. Es ist erstaunlich, wie einfühlsam unser Gott ist. Nicht einmal Jesus scheute sich, in der Öffentlichkeit zu weinen. Männer zeigen Emotionen. Sie zeigen ihre Emotionen anders als Frauen. Sie zeigen sie eben in männlicher Weise. Und vielleicht muss man, müssen wir wieder neu lernen, einfach zu sehen, wie Männer Emotionen ausdrücken und nicht so mit einem vorgefassten Meinung denken, so müsste jetzt das funktionieren. Ein hervorragendes Beispiel geben uns die beiden Glaubenshelden David und Jonathan. Diese mutigen und starken Männer lagen sich heulend in den Armen. Die beiden pflegten eine sehr tiefe und eben männliche Beziehung. Das können Männer übrigens wirklich. Männer sind übrigens wirklich fähig, tiefe Beziehungen zu haben. Gerade auch von Mann zu Mann. David sagte nach dem Tod Jonathans, mein Bruder Jonathan, mein bester Freund, voll Schmerz und Trauer weine ich um dich. Denn deine Freundschaft hat mir mehr bedeutet, als Frauenliebe je bedeuten kann. Wenn Männer nicht eine fehlgeleitete Männlichkeit ausleben, sondern ganzheitliche Männer sind, können Männer ganz nett und interessant sein. Lassen wir die Männer Männer sein. Ich kann euch sagen, auch Frauen, wir lassen gerne die Frauen Frauen sein. Für uns alle gilt, dass wir unsere Gefühle ausleben. Freude, Glück, Trauer, Zorn, das gehört alles in unser Leben hinein. Aber tun wir das alles als Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus von der Sünde befreit und durch den Heiligen Geist befähigt sind, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Paulus forderte die Christen in Rom dazu auf, Mitgefühl zu zeigen. Das gilt für Männer und Frauen, so wie das Gott selbst uns gegenüber tut. Paulus fordert uns auf, freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Zeigen wir unsere Emotionen, ob Frauen oder Männer. Und zeigen wir sie vor allem, auch um Mitgefühl zu zeigen. Bei Menschen, die es nötig haben. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns geschaffen hast als Männer und Frauen. Und wir wollen dir auch hier heute ganz deutlich bekennen, dass du keinen Fehler gemacht hast. 
weder bei den Frauen noch bei den Männern. Dass weder Frauen noch männliche Eigenschaften integrieren müssen, noch Männer weibliche. Sondern du hast uns als ganze Männer geschaffen, als ganze Frauen. Und hilf uns, dass wir unsere Art richtig ausleben können. Dass wir nicht uns von der Sünde leiden lassen, sondern dass wir als veränderte Menschen leben, die durch deinen Heiligen Geist geführt werden. Und schenke, wenn Menschen auch hier sind, in unserer Mitte, die dich noch nicht kennen, schenke, Herr, dass sie verstehen, wie lieb du sie hast. Und dass du weinst, weil du das Verderben siehst, in das sie hineinlaufen, wenn sie nicht zu dir umkehren. Und dass sie verstehen, wie du dich freust, wenn sie zu dir kommen, weil du ihnen dann ewiges Leben schenkst. Wir beten dich an. Amen.